0: I veckans avsnitt av en liten polimite som är avsnitt nummer 277 så pratar vi supply chains, nya Teams features och 5G. Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Fjärde augusti är det idag. Klockan är 20 minuter över 9. Det tog lite längre tid att komma igång än vad vi brukar vara vana vid. Vi höll på att säga men det är exakt så vi brukar vara vana. Vi, får, vi brukar inte vara världssnabba på morgonen och kvällen i alla fall så att det är helt okej. Okay. Det har varit en ganska liksom trög vecka i övrigt Det har inte hänt så där jättemycket på nyhetsfronten Men jag tror att vi ska nog kunna fylla ut en timme i alla fall För vi brukar vara ganska duktiga på att kunna prata Med oss idag har vi
1: Mats Hultgren Tjena! Och Mikey Hultgren För att den här lilla krabaten har precis igår blivit adopterad Så han är numera honorary member av en liten podd om inte Han är också på TrueSex känd Sweet. som CyberDog han är med och tar många stora beslut, han är väldigt kompetent och eh, han gör vad som helst för en, eh, någonting att äta. En riktig konsult.
0: Som andra ord, om jag, om jag är hacker och mutar honom med kov så kommer han inte att nämna mig överhuvudtaget alltså.
1: Han kommer titta bort ifrån alla fel i den skadliga koden du har skrivit. Han kommer inte säga ah, någonting. Just, då en jag. bra
0: konsult. Korv.
1: Men det är min nästa plan Att han ska, han, ska lära, han ska lära sig Att lukta till sig till dålig kod
0: <laughs> ja. Vi hörde även Björn Andersson Goddag Björn
2: Hallå Johan och Mats och Cyberdog Jag har inte några dogisar här inne För de bara skäller hela tiden Jag har till och med ett galler Stående vid dörren så att om jag öppnar dörren Inte mitt arbetsrum så kommer de bara till gallret Och inte längre jag tycker om hundar, men
0: inte i mitt arbetsrum.
1: Elstängsel är ju väldigt väl fungerande annars. Ja.
0: Och för er som har lyssnat några gånger, så eftersom vi då tog björn så vet ni att det är inte David här idag. David är på Gotland och... Lek- och medeltidsvecka tror jag Om jag inte minns helt fel Jag tycker fortfarande det är konstigt att Det, liksom inte, det ska ju vara lite realistiskt Så det borde det här spridas tyfus Mest bara för att, att Man ska få på det var På den tiden ordentligt sådär.
1: Men de körde väl lite du typ, diger edition, Gjorde de inte det?
0: Vadå stänger <här> ner samhället? Jag tycker det är för lite Pestsmitta och får lite Tyfus tycker jag
1: Vi får se om David kommer hem helt enkelt <laughs> ja, exakt, exakt, exakt
0: eh, eh, Precis, eh, Excalibur-chatten sa ja Men de har ju covid ja, det är ju nästan samma sak Ish, Tänkte vi börja med, med Mats, hur har veckan varit? Har du börjat jobba då?
1: Ja, jag började igår Det var en, en new reality kan man väl säga <laughs> Nej, men jag, jag, jag har ju aldrig haft en så här lång semester i hela mitt liv uh, Så att jag, jag är faktiskt väldigt så där Ja, lite svårt att komma igång igen. Jag har suttit liksom i dagarna två nu och börjat skriva en utbildning som jag tydligen sagt ja. Till att hålla till slutet av augusti. Så Det har tagit upp min tid. Men det, det är inte helt lätt att komma in i det igen efter sex veckor. Alltså. Jag förstår. Eh, Björn då?
0: Hur har veckan varit?
2: Eh, veckan har varit jättebra tror jag. Eh, idag har vi till och med varit en stund på så här, eh, stranden heter det va? Men i övrigt så min fru hon åkte till Ullared över en helg där som man tydligen gör ibland och under tiden så lyckades jag få bägge barnen att göra illa sig på någonting hemma så att det gick åt bandage och plåster och grejer så att jag, jag känner mig som en grym förälder verkligen den här veckan.
0: Ja, men det är, väl, det är väl schysst. Alltså, se det så här, de lär sig när det de gör roligt.
2: <laughs> ja.
1: Det som inte dödar, det här, där och allt det där.
2: Precis, här har du en kniv, så det dör inte.
0: Ja. Ja, jag har faktiskt råkat ut lite för samma sak den här veckan från vår yngsta, vår fyraåring. Hon har börjat cykla utan sån här, hålla i pinne som är bak på cykeln. Så att det är lite så här, så fort hon passerar en stolpe eller en grind eller ett staket eller ett träd eller en sten så får man så här, kan du snälla bara cykla rakt så att du inte behöver dö men det brukar lösa sig oftast
2: Ja, precis Det är sällan de cyklar rakt, speciellt om det finns en stolpe i närheten Jag tror att det är så extra
0: hög gravitation runt just stolpar och sånt och barn. Mörka yes. hål va? mörka ja. hål. Jag... Jag frågade, jag frågade henne idag Du har liksom och en halv meter på vänster om stolpen Du har en halv meter på höger om stolpen Och stolpen är 8 centimeter bred Hur kunde du träffa stolpen? Borde vara fullständigt omöjligt
1: Men du vet de är så små målsökande missiler. Det är den här lilla fan också ja. han, 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 Vart man än sätter fötterna Då vet man att det är precis där han ligger <laughs>
0: ja, jo, men så är det ju. Så är det ju. Eh, ska vi dra igång med det här? Varför inte? Eh, vi fick in en sådär liten sån här impomptu så eh, n- nyhetsgrej idag faktiskt. Idag har Amazon nämligen bekräftat att man kommer att öppna i Sverige. Och jag har flera gånger sagt att det här kommer att vara fullständigt döden för min privatekonomi. Och det kommer att innebära att jag kommer att köpa billiga hörlurar för 200 kronor ungefär tre gånger i veckan eller någonting. Vilket innebär att, att alla mina pengar kommer att hamna hos Amazon vilket är katastrof. Men jag tänkte vi skulle lyfta blicken en aning över min privatekonomi och säga, vad, alltså vad tycker ni andra om det här? Vi kan börja med Björn Vad, vad tror du om Amazon.se?
2: Ja, Amazon har över den jättenyhet länge i många olika poddar och sådana som har spekulerats på. Det. Och går man in där nu så kommer man ju faktiskt in på Amazon, även om du kommer in på den tyska sajten. Ja, jag använder Amazon rätt flitigt, men ja, alltså... Jag tror väl så här att visst de kommer att komma in i Sverige. De kommer att ta, om man ska titta på övriga länder så kommer de att ta några procent av försäljningen. Men jag tror inte det kommer att göra mer än att man, Vissa priser kommer att gå ner men, men de har inte den total totaldominansen som de har i USA. Så att, 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 att Amazon skulle gå in och ta hela hela marknaden för e-handel i Sverige... Det, det känns inte som det just nu i alla fall. Det är väl så här spontant.
0: Nej, jag, jag, jag tror inte det heller. Däremot så lyssnade jag på en, en, en podd som heter Teknikveckan i veckan och de pratade lite grann om just det här med Amazon.se och, och då hade de med en kille där som var eh, logistikexpert, tror jag, eller någonting. Och eh, hans eh, spaning var att han trodde att Amazon skulle gå in i Sverige och helt enkelt köpa upp någon av de stora kedjorna. Just för att helt enkelt på ett väldigt snabbt... Ungefär som man har gjort med Whole Foods i USA. Att man helt enkelt till exempel går in och köper... Hans hans gissning var att man går in och köper Ica. Och att man, man utifrån det faktiskt bygger sig ett butiksnätverk och ett distributionsnätverk som... Liksom gör att det blir mycket mer ekonomiskt och det, det, det är ju inte så att man inte har pengarna liksom.
2: Fast, ja, ja du, grej, jag, jag tänker nog säga emot. Bara för att jag självklart också är logistikexpert um, <laughs> och, och har lång erfarenhet av att killgissa saker och ting. Jag menar det här är ju ändå avsnitt 113 jag är med i en podd så då, då kan jag ju det här med att killgissa. Nej men alltså prylen med Amazon i USA är ju att de har hela kedjan. Det, de är, det som är deras största försäljningsregument i USA det är inte deras jättelåga priser. Det är att de levererar samma dag. De har ett gigantiskt eh, distributionsnät och logistiknät eh, där de är större än amerikanska posten som jag har det blir de inte när man går in och köpa Ica visst Ica har också logistik men de har logistik från eh, eh, lager till butiker inte sista milen det har de USA. Så USA um...
0: nej, 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 utan det, det, var inte, det var inte den logistiken jag, jag tänkte på utan det var just eh, alltså eh, transporten fram till närområdet alltså till exempel en sån sak som att faktiskt få tillgång till utlämningsställen där man skulle kunna se till att man, man, dit man får det som man har beställt från Amazon till exempel. Ja. Men jag köper fullständigt att, att Ica, de, de har ju slut leveransen För de har ju även, även slutleverans av, av matkassar hem till folk. Men det är inte deras stora grej, det är inte deras styrka än så länge i alla fall. Nej. Men hans, hans argument var egentligen att det
1: var den kedjan som var mest sannolikt. Mitt argument mot det var ju snarare att de kommer få lite problem med att köpa ICA på grund av bank- och försäkringsverksamheten. Det är ett hyfsat snårigt landskap att gå in och köpa en bank. så
2: Fast det är ju olika bolag. Du köper ju bara matdelen.
1: Då köper du bara ut den ur den koncernen och låter dem gå med på det också. Ja,
2: Ja, men du köper ut den delen och sen så köper du ut den delen som är fastighetsägarna. För det finns garanterat ett fastighetsbolag Ica också. Ja,
1: ja garanterat. Uh, jag, jag kan man konstatera att Johan, du kommer bli fattig på hö- lurar, jag kommer bli så jävla fattig på Airsoft-frylar. <laughs> Asså. Ja. Alltså, oh. Oh. alltså
0: och jag menar helt plötsligt så, så blev det ju lönt att skaffa Prime-abonnemang. Ja, du har inte det än. Jag har det, jag har det till och från. När det behövs så har jag Prime-abonnemang. V- vad betyder det? Att man får gratis frakt, vilket gör att det blir ännu jobbigare att beställa någon annanstans ifrån för det är så här. Mm. nej men då kör vi väl Amazon som
1: vanligt Ja då. men det sker så... också, varför
2: jag använder webbhallen jag har gratis frakt därifrån så att... ja. <laughs> jag,
0: jag,
1: jag skaffade Prime bara för Good Omens och sen har jag inte slutat
0: Nej men det var, det, var, det var väl inte så jag gjorde också jag, jag, jag fick någon sån här erbjudande Om Prime och sen så glömde jag Säga upp det och sen så har jag, Tittar jag på, på en del serier Och sådär och sen så Tror jag att jag har fastnat i träsket igen Jag vet att jag måste kolla min kreditkortsräkning För jag vet inte om jag fortfarande betalar för den
1: Men du det där är lite intressant För om du har Prime nu Det var någonting jag reagerade över i förra veckan När jag faktiskt satt och kollade lite På, på det där Prime har gjort en push för svenska språket. De har fått mycket mer titlar med svenska subtitles och prillare. Yep. Det enda jag är lite
0: bitter över Amazon Prime det är ju att, att de gick ut och slog på ett stort stortrummarna över att de hade den här serien Picard. Ja. Men det är tydligen bara i USA. De har inte licensierat den utanför USA alls.
1: Jo, jag, jag har sett den. Den finns på, okay. på EU-Amazon. EU ja, jag har tittat på den.
0: Okej, okay, för kan... när, när jag gick in på Amazon så sa den att den här titeln finns inte tillgänglig från, från ditt, din region.
1: Nej, vad det då? För jag tittade väl kanske för en månad sen på Picard.
0: Ja, det var ungefär då när jag tittade också. Men jag får väl gå in och kolla igen. Det kanske var så att jag gick in via den tyska sajten och att det inte fanns där eller någonting. Ja, eller så det kom hem. Det kan ju mycket väl vara kom hem som är problemet. Det, alltså Jag skyller allt i hela världen på kom hem faktiskt. Just nu. Så. Det är så skönt att bli.
1: Och, och Daniel, du har helt rätt. Ska man titta på någonting med Airsoft så är Novrich en väldigt bra början. Det är fantastiskt roligt.
0: Eh, vad säger ni? Ska vi gå vidare till Björns lyssnarfråga?
1: Det tycker jag.
2: Wow, jag råkade trycka på en YouTube-länk precis. Det började låta jättemycket hos mig. Äh, ja! Visst, <laughs> visst kan vi göra det. Vi fick en fråga från Per som gärna vill ha klistermärken vilket han borde ha fått nu. Äh, och han sk- äh, skriver så här. Det känns som att världen går att vänta på 5G för att få ut den riktiga nyttan av IoT och Intelligent Edge men vad är det egentligen för skillnad på 4G och 5G med än hastighet och kanske latency? Vad är det vi egentligen väntar på som är beroende av högre hastigheter som f- än 4G som vi redan har? Ja, vad ska man säga?
1: Alltså jag var på en sån här jag var på en sån här torgdemonstration i Malmö mot 5G. (laughs) Det var ett gäng människor det var ett gäng människor som garanterat bodde i kollektiv hade kläder tillverkade av hampa, hade en pickup truck som det var överskrivet någonting om att Jesus är god, något sånt där och som var där och förespråkade om alla fel med 5G. Jag tänker att om man vänder på det så förstår man hur starkt 5G är. För att om 5G kokar hjärnan på barn som inte är födda än utan att de har fått ge sitt godkännande då måste det vara en jävla throughput på den signalen.
2: (laughs) Om, om du lägger barnet i parabolen så kanske det
1: händer Men man... nej, nej 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 det, nej, det hände vart som helst hela världen Björn <laughs> ah, okay. ja.
2: var det någon av de här personerna som pratade chemtrails också
1: eh, ja omodligen ah. <laughs> <Möjligen. laughs> ja. de pratade också en hel del om att man, man liksom man lyssnade av alla och sådär ja
2: Eh, ja. Det tror jag är helt unikt För just 5G Att man avlyssnar saker och ting Det kommer inte att hända i någon annan Nej eh. <laughs>
1: Ja, det är helt rätt Simon Man kan sprida corona med 5G Helt korrekt eh. Men då kan man göra ju ja. det, det, är ja, så det funkar, Förlåt, liksom. det var ju så det kom till
0: Nej, ja. Ja. Eh. Eh.
2: Jag har faktiskt roat mig lite igen Med att gå in och läsa på hos Eriksson Vad de tycker
1: Okej okay berätta för oss
2: Ja, uh, 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 de, uh, de uh, har gjort ett helt drös olika rapporter en av de här rapporterna de har skrivit den kan man registrera sig hos dem så kan man ladda ner den och läsa den, den är en typ 10-12 sidor uh, som heter The Guide to Capturing the 5G Industry Digitalization Business Potential och vad, vad den går ut på uh, är precis som Per säger att nyttan är hastighet och uh, högre hastighet Eh, lägre latency. Vi pratar neråt millisekunden i latency. Eh, men det finns några saker till i det här också och det är att teleoperatörerna har en möjlighet att börja sälja nya tjänster som att du kan eh, få quality of service du kan, de kallar det för att man splicear upp nätverket. Eh, och saker som, så att de ser det som att genom att byta till 5G så har man möjligheten att öka sina intäkter och enligt, enligt Ericsson då, på mellan 12 och 36%. procent så ur operatörens synvinkel så finns det större intäkter det är pengar och för som slutanvändare så kommer man att komma åt Facebook snabbare och det är bra men i övrigt så skulle jag väl säga att du har den här möjligheten att det företag kan bygga nya tjänster på grund av att du får en lägre latency
0: jag, jag, jag skulle även vilja på, påstå att det finns ju ett, alltså ett argument till och det är ju det att, att helt plötsligt så, så bör du med den bandbredden och den på standard och den liten sin så bör du kunna använda eh, den här typen av distribution även för eh, last mile till bostäder. Alltså du kan ju absolut köra 4G idag men det är ju inte så att du sitter och... och eh, gamer eller, eller streamar video över 4G. Om, liksom, om, om 4G är det enda internetuppkopplingen du har hemma så det är det inte förmodligen inte det du använder den till. Men, men som jag förstår det på 5G så ska ju just liten C-bandred vara jämförbart med en, en jävligt schysst internetuppkoppling. Alltså, så så att det, jag tror det är det det handlar om också helt enkelt att Alltså, det, det är ju det jag, jag har drabbats av om inte annat. Att jag, jag sitter i kommersiell nät och kan inte få något annat därför att det finns inte tillräckligt liksom, hög teknisk grad för fiber i vårt område. Vilket då innebär att, att jag skulle teoretiskt sett kunna välja att köra 5G istället. Därför att helt plötsligt så finns det ingen, behövs det ingen teknisk grad utan ska man ändå täcka hela Sverige med 5G så kan man komma åt bostäderna också.
2: Ja, absolut. Eh, för det är en av de saker man tar upp i som, som den här rapporten, att var, varför liksom dra kablar? Eh, men samtidigt så det kommer ju kosta en slant och, och, och kostar för gigabit eh, eller gigabyte data i det här fallet är, är lägre för, för en leverantör på 5G, enligt, återigen enligt Eriksson. Jag har inte läst flera rapporter. Jag, så, så, så sjukt tråkigt har jag inte haft Uh, men alltså De försöker ta upp hela hela grejen Med, med varför det här skulle vara uh, Varför det här skulle vara bra med, för olika olika uh, Industrier
0: Yes, sen så hade vi Ett diskussionsämne uh, För den här veckan Och jag var nästan helt säker på Att det här var Björns diskussionsämne Eftersom det handlar om supply chain Men det var det inte, det var faktiskt Mats Diskussionsämne
1: ja. Jävla skit va Ja. Uh, Nej nah, men alltså det, det här kom egentligen Ifrån det, ifrån det enkla faktumet att uh, Någon gång under min semester här så <gör> Var det någon uh, VD på ett utbildningsföretag Som hade avsett mig och sa så här att, Du uh, Vi har ingen lärare till den här kursen i incidentrespons Har du har du lust att, att Hålla den Ja det kan vi göra så jag Men då måste jag liksom få ta del av materialet Så jag får se om det är något jag håller med eller inte ja men det ligger på sajten Så tittade jag på sajten så insåg jag att Ja de har skrivit ingressen I en kurs som de har sålt Och De har inget kursmaterial och ingen lärare så jag började igår med att skriva det kursmaterialet. Och när jag satt och gjorde det så satt och gick jag igenom alla case som vi jobbade med förra året. För att dra fram sådana intressanta exempel ur vardagen för ett incidentresponsteam. Och så kom jag fram till att alltså en överväldigande stor del av alla större incidenter handlar om supply chain attacker på ett eller annat sätt.
2: Vad, men, vad menar du med en attack? om vi lek med tanken att mm. jag kan, inte skulle veta vad det är för någonting. Alltså för att hjälpa ja. våra lyssnare såklart.
1: Ja, nej men om vi säger så här att det, egentligen så kanske en angreppet inte börjar i eller eh, är ditt eget företags fel per se. Det börjar hos en leverantör det börjar hos en eh, eh, arbetspartner kanske. Det säger att eh, mitt och Johans företag har en eh, VPN-förbindelse uppsatt mellan oss där vi överför viss data till exempel. Och så visar det sig att eh, Johans företag, de tror inte på det här med brandväggar. Så de har stängt av alla brandväggar och blir så jävla hackade. Och sen så ryker jag med på grund av att den fula fi hoppar via eh, egentligen eh, Johans VPN-tunnel in i mitt företag. Eller att man är hostad i Joans företag och det smäller där till exempel och de hoppar in i min miljö hos Johan. En, det är en typisk supply chain attack. Mm. Eller att vi köper en tjänst, sig print, ifrån en leverantör och printtjänsten blir hackad och via den så hoppar man vidare in i mitt nätverk till exempel. Det är en supply chain attack för mig.
2: Är det en sån här de här reklamnäten som finns där det innebär att de som säljer reklambanners och liknande och sen så visar det sig att någon av de här leverantörerna någonstans som har hostar typ, har blivit hackat och sen så sprider de skit den vägen typ så.
1: Ja, till exempel. Mm, coolt. Rakt upp och ner kan man säga så här att eh, attackerna sker oftast upstream på något sätt från ditt företag mm. och det rinner, du, du dras med i i Träsket egentligen. Uh, ja, 1177 till exempel, ja. Uh, men, men det slog mig bara att jag blir lite förbannad på att vi lägger så lite fokus på det här från IT-svängen. Alltså med GDPR till exempel så väntade jag att många fler slöslar mycket högre krav på sina leverantörer, partners, kunder etc. Och jag är fortfarande eftersökande utav det. Därför att jag, jag ser hur mycket angrepp som sker på våra hostingleverantörer, på våra tjänstleverantörer, hur det drabbar kunder. Jag fattar inte att det inte blir mer liv om det. Att man liksom, att man inte piskar upp den här stämningen lite mer. För att någonstans är det så att, eller jag vet vad det beror på. Vi är lata och vi gör inte våran due diligence när vi köper tjänster, vi köper bolag. Vi kan ta Marriott Hotels till exempel och vad hette de? Star Blablabla resorts eller vad det nu hette. Alltså det är jättevanligt att ditt företag köper ett annat företag som redan är hackat och sen kopplar du ihop era infrastrukturer och så ärver du allt det här och sen smäller det efter ett år eller tre. Uh, och angriparna den där in och har hängt ganska länge jag, jag fattar inte bara varför det är så jävla jobbigt att ställa krav och göra rätt
2: det är, för det är svårt det är det det här samma sak som i klädindustrin där man säger att vi eh, har haft men klädindustrin har funnits ja, rätt länge men nu det är ganska nyligen som man har börjat ställa krav på att vi ska inte ha barnarbete och att faktiskt genomföra och kolla att det inte är barnarbete hela vägen ut i fabrikerna. För att varje lever- alltså, det är så långa kedjor med underleverantörer. Så det är lite som pengat liksom. Att vill du dölja det så går det.
1: Nej, men, och, och det köper jag. Jag, jag vet att jag, jag satt för typ ett år sedan på en finansiell spelare och pratade med ett norskt bolag som jobbade Nej. med rekryteringssystem. Uh, och satt och hjälpte juristen där med deras GDPR-frågor mot det norska rekryteringsbolaget. Och så fick vi prata med deras uh, chefsarkitekt och vad det nu med var. Och så sa vi, men hur ser liksom hela er leverantörskedja ut? För ni har ju inte tagit upp någonting annat än typ Microsoft och Amazon som underleverantörer i era biträdelsesavtal. Vad menar ni då? Jo, men all form av kod ni använder ifrån andra källor. När ni till exempel använder en plugin ifrån ja, men, valfri leverantör eller vad det nu må vara. Då blir ju de också ett biträde i det här sammanhanget. För de får ju faktiskt tillgång till den här datan på ett helt annat sätt. Och då konstaterar de bara att det är ju orealistiskt att man ska kolla på alla ställen som en kunds data går igenom i molnet. Bara vi glatt att nej, det är det inte. Sen fick de en månad på sig att klarlägga det och så kunde de inte det och så åkte de ut. Men eh, jag, jag är med på att det är svårt Björn, men, men det är fortfarande så här att du sitter väldigt ofta på mottagarsidan. Visst fan har folk börjat ställa mera krav ändå. Mm.
2: Ja, oh ja, oh ja. Och det börjar ställa mera krav på att, eh, eh, jag, menar, eh, jag har jobbat i den rollen jag gör nu i... 6 eh, år tror och sju, sju år och för de som inte har stenkoll på vad jag gör på dagarna så sitter jag på en säljavdelning som tekniskt säljstöd, alltså pre-sale på en outsourcingleverantör som heter Visolid eh, och jämför man med de, de frågorna som jag får n- nu för, och för 6-7 år sedan för 6-7 år sedan bara eh, säkert har ni va, eller hur? och då, och då kunde man säga ja eh, nu får man fråga säkert har ni va och då säger man ja bra, hur då? Mm. Och, och den där sista är faktiskt eh, mycket svårare att svara på. <laughs> För då måste du faktiskt svara på hur man gör.
1: Ja, och, det, det, och, så här, och jag tycker att det där är bra. Det, det, så här, det är ett steg åt rätt håll, mm. men. Du kommer fortfarande kunna säga lite bastard operator from hell om du kommer ihåg den härliga äh, texten. så här att Jo, men du vet att äh, Jupiter står i scenet just nu så därav flyttar vi magnetbandaren till vänster i datahallen för det kommer att garantera dina personuppgiftsrättigheter och säkerställa all redundans i quicksilverett för våra 5G-master. Mm. Och kunden kommer fortfarande i nio fall av 10 inte Kunna kolla dig på det. Nej. För de har inte kompetensen. Så att leverantörer kan än idag totalt motherfucking bullshitta ja. det här. Och det är det jag eftersöker. För att jag, jag, har, jag har gjort ett antal sådana här gig. För vi, vi säljer ju det som tjänst också med att man gör en due diligence. Men jag kan säga det att det är ganska få leverantörer i Sverige och Europa skulle jag säga som faktiskt står pall. När man börjar gå in och ställa motfrågor och börja borra i frågorna. Och jag tycker att det är så hemskt för att det borde vara standard idag. Alltså hotbilden och risken är för stor att inte göra en riktig due diligence när du öppnar upp din infrastruktur. Din informationsmängd mot andra aktörer som du inte har kontroll över. Jag Jag förstår
2: precis vad du menar. Utmaningen som, som finns det är ju precis det du säger. Du har en person som inte kan ett ämne skitbra som ställer en fråga till någon som kanske kan lite, förhoppningsvis kan lite mer och som kan bullshitta sig ur det här. Det som behövs är ju två jävligt kunniga människor på båda sidorna som diskuterar det här.
1: Eller en tredje part som bedriver due diligence-arbetet.
2: Ja, men man har ofta en part in och då kallas upphandlingskonsulter. Bara det att de kan inte eh, säkerhet. De, de kan en jävla massa andra saker- men det, men det är inte säkerhet som är deras specialitet. Ja. Så att...
1: Eh, men det, 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 här är ett, det här är ett jävligt stort problem. Mm. Alltså, men, men jag skulle... Och jag, jag håller på att skriva en bloggpost om det här- också just nu, kopplat till... Eh, jag har ledsnat lite på att jag ser så jävla många inlägg till höger och vänster om att bara vi utbildar våra användare så kommer allt alla våra cybersäkerhetsproblem försvinna. Det här har blivit en motreaktion mot att IT-proffsen i alla tider har pratat om produkter. Är du med? Alltså, köp den här brandväggen så du är du säker. Nu kommer motsvingen där folk säger så här Nej, nej, fuck, skit i allt det där. Utbilda era användare, då är ni safe. Men... Poängen ligger i att du. <laughs> här är tillbaka till Davids citat. Förtroende är bra, kontroll är bättre, ras är bäst. Alltså, någonstans så är det så här att. Det är klart att vi måste utbilda våra användare så att de fattar vad som är bra och dåligt. Men vi måste också ha jävligt bra produkter och jävligt bra prote- processer för att säkerställa saker. Och då kommer vi ganska fort in i att det faktiskt blir. Det blir komplext och det blir dyrt och vet du vad, de allra flesta företag i Sverige, jag skulle våga säga 99,5% av ledningsgrupperna i Sverige fattar inte IT.
2: Nej, det det tror jag är lite hårt men men, väldigt många ledningsgrupper idag har någon i gruppen som kan IT men sen så på vilken nivå?
1: Ja, jo, men oftast är den it-baserad på extremt gamla meriter eller konsumentförståelse av konsumentprodukter. Det, som jag, inte det, det jag tycker är problemet. Det är samma sätt som ekonomi.
2: Ja, men det jag tycker är problemet egentligen är att idag så finns det en massa människor som, som kan traditionell it. Men den här cloud-grejen som har dykt upp de senaste, nu ska vi fundera här, tio åren. Den har ställt ganska mycket upp. På sin, på sin enda. Så att jag skulle vilja säga att det, det är en, idag är kanske en lite för dålig förståelse på vad cloud innebär och även vad den hotbilden eller den vad, hela bilden vad som händer ute. Där...
1: Jo, men och, det, och det är lite där jag raljerar lite så att mm. folk fattar inte it. Jag menar så, återigen, jag drar mm. parallellen med företaget jag träffade inför GDPR som sa att de hade outsourcat allt som inte låg i deras eget intresse, deras egen kärnverksamhet som var fastigheter uh, och så frågade jag okej, okay, men även IT, jajamän uh, alla beslut om IT tas av våran leverantör okej okay. uh, så det visade att de satt helt i knät på leverantören och hon bara skötte uh, lite budget kopplat till IT-frågorna och, och då tyckte jag ja uh, okej okay, uh, det var intressant, så bara, men, ja, men så gör vi med allt Jaha, säger jag. Inklusive ekonomi. ja ja, absolut. All vår ekonomi är också outsourcad. Okej, okay. så då har du med andra ord. Du har ingen CFO, du har ingen controller, du har ingen ekonomiassistenter. Jo, jo, jo. Massor. Okay.
2: Men det, men det, men den, vi gjorde en spaning på, på Radars stora konferens för wow, tre, fyra år sedan. Jag tror att IT-avdelningen kommer att förändras och bli en controllerorganisation. Inte ja. Så, att, så att, att, att hela utförardelen kommer att försvinna från IT-organisationen och det kommer att bli en mycket, mycket större del controller-funktioner hela, som i sin tur faktiskt ser till att eh, uppfyller vi de saker som vi faktiskt borde uppfylla.
1: Jag håller helt med dig, Björn. Det är dit vi måste gå. Men jag vill det inte dit, för jag tycker att inte måste... om
2: byråkrati. Jag hatar byråkrati. Jag det, är, det, det är cancer som förstör företag.
1: Men folk måste fortfarande lära sig att fatta vad fan det är de jobbar med. På samma sätt som vi har, vi trycker ut ekonomer ur våra högskolor. De teknologerna vi trycker ut ur våra högskolor- sitter fan inte i ledningsgrupper och tar beslut kopplat till it-frågor.
2: Nej, men det är för att, det är för att ledningsgruppen har i yttersta... Det är ekonomin man ansvarar för.
1: Ja, och för att citera Adtech. Över en natt blev vi ett it-företag. Ja. Ja, för när it inte funkar- då har du inget företag längre. Mm.
0: Lite det som är utmaningen just nu. För att jag, eh, jag hörde någon som pratade helt andra relaterade saker. De diskuterade hela det här med, med covid-19 och corona och, 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 och så här. Och, och alla de här. Eh, de, de hade en så här jättebra citat. Alla de där managementkonsulterna på Nya Karolinska. De är jävligt tysta just nu när, när det faktiskt händer saker på riktigt. Och, och jag tror det är lite samma sak här. Att det finns en massa människor som tror sig förstå hur det här funkar. Men som inte förstår det på riktigt.
1: Nej. Och där har vi nästa problem i samhället. Och nu ska vi inte bli politiska. Men alltså, det är också så att jag tycker att vi lever in till en meritokrati i Sverige. Det är inte meriterna som avgör dig i många fall om du får ett jobb. Nu för tiden så börjar det bli mer. Om du är jävligt duktig på att uttrycka dig själv på sociala medier, på att låta mycket, på att synas och så vidare, så kommer du kunna landa i jävligt bra jobb utan att ha någon som helst jävla kompetens överhuvudtaget. Och det kanske är tur det, för vi har ingen möjlighet att tillföra så många IT-proffs som vi hade behövt i Sverige. Men det slutar tyvärr i att det tas en väldig massa med dåliga beslut ute i bolag och verksamheter. För att man lyssnar på människor som inte har en jävla aning om vad de pratar om. Lite hårt, men, men tyvärr inte helt osant. Ja. Det var, det var inte meningen att eh, verkligen sådär torpederar hela det här, det här avsnittet. Men jag bara slog mig att jag var verkligen upprörd över att vi tar alldeles för lätt på it-frågorna. Men också it-säkerhetsfrågorna. Och vi gör det på grund av fucking inkompetens och erfarenhetsavsaknad. Och det är så jävla mycket lättare att chansa. Och så pekar man på någon organisation som man hoppas kommer att lösa det där på något sätt. Medan allt annat bara är strutsbeteende. Men, men, det är horribelt.
2: Men Jag kan väl avsluta då. Att säga att Mats, resultatet av det här är att jag precis just nu jag håller på att skriva ett white paper som heter de, Hur man gör den perfekta it Och Jag har faktiskt lagt till ett kapitel nu på grund av dig. Tack! Och det, och det, och den, det kapitlet heter Har du tagit in hjälp? Och i så fall upphandlingskonsult ja. och, och har du även tagit hjälp inom säkerhet? Så det är väl... Det är väl
1: men, men det är en jävligt intressant grej för jag har hjälpt flera upphandlingskonsulter med sånt arbete. Och vill du veta vad det, det roligaste är så fort man börjar gå in och säga att ja då ska ni säga det här och det här och det, det här behöver ni kravställa. Det här och det här och det här behöver ni kolla och analysera. Och det här och det, det här behöver ni verifiera. Jo. Och allt som ofta så får man tillbaka. Ja
2: det kommer de inte göra.
1: Du... Du får max ställa tre krav.
2: Ja, nej, men du, du. Alltså, ja, ja. ja. För att en, upphandling som, en upphandling som har 600 krav, jag har suttit där, eh, ja. de blir fruktansvärt dyra. Eller att någon ljuger. Så ska du göra det bra, så vad som behöver få är att du behöver ta in en person som kan säkerhet i upphandlingen. Nu ska göra det här. Som i sin tur sätts ner med en person i användaren som kan säkerhet. Och så kan de diskutera och sen efteråt och säga om det här är bra eller det här är dåligt.
1: Ja, ett kärt ämne som vi ser att kommer återbesöka förr eller senare. Mm. Låt oss hoppa vidare Johan till vår ordinära sändning tänkte jag säga.
2: ett kort ögonblick så trodde Johan att det skulle bli ett kort avsnitt. Ja,
0: precis, <laughs> Tre, 35 minuter in så går vi till, till Microsoft tänkte jag. Mats, du har lagt till en, en länk om Microsoft Edge, Kredge.
1: Uh, crudge! Ja, uh, jag tyckte att den här var lite sådär. Vi, vi kan väl fortsätta med liksom gnälleriet egentligen då. För jag tycker det här bara är jävla gnälleri. Uh, det var faktiskt på 9to5 Google som skrev en artikel om att alla såg så mycket fram emot den nya Edge som var Chromium baserad. Men den är ju ett virus som försöker ta över hela datorn och byta standardbrowser. För det gör ju inte Google när det installar Chrome eller så. Uh, och att den laser själv på första platsen i taskbaren, det var också helt hemskt. Uh, jag vet inte. Jag tycker att det är ganska... Uh, jag kände att det här var ytterligare en sån här post som mest bara handlade om Uh, usch, vad hemskt Det är okej okay när vi gör det Men inte när Microsoft gör det Typ så Jag känner inte att Edge är mer liksom intrusiv Än vad Chrome är Eller någonting annat Om jag ska vara helt ärlig
0: Nej, varenda gång jag soffar till Gmail Så säger den Du, du borde faktiskt köra Chrome istället <laughs> men det att, Ja, men lite så. Det är för att du inte ska köra Gmail nej ja. <laughs> Exakt. Jag kör, jag kör Gmail så lite som möjligt faktiskt just nu. Eh, jag tänkte vi hoppar vidare. Och eh, det här är blå. Så, så här. M- Microsoft eh, är ju inte lika coola som Google. Det är ju därför man gnäller på att Microsofts Edge-browser tar över. oss. Stä- alltså för Google är ju, är ju de, de hippa kidsen. Men alltså, nu kommer Microsoft att bli lika hippa som Google. Därför att nu är det ju så att man har ju bekräftat att man faktiskt... Prata om att man ska köpa TikTok. Och det måste ju vara höjden av att bli hip och cool som kidsen just nu.
1: Eller? Alltså kan någon bara så här. Nu ska jag bara visa min totala ålder här. Jag, jag vet inte ens vad TikTok är om jag ska vara helt ärlig. Små? Är, är det någon videovariant av Instagram eller?
2: musik, korta musikvideor så grund, grunden var väl ett musical i länge sedan, att du, korta, korta musik ah. som man i sin tur dansar till
0: Ja, och så här, det, fin, det finns ju en bakgrund till det här som vi kanske behöver nämna, och det är ju det här att, att Mr. Trump han har gått ut och sagt att vi kommer att stänga ner TikTok i USA om inte t- den amerikanska delen av TikTok säljs till ett riktigt amerikanskt bolag med sunda amerikanska men sund, Amerik- nu ska jag använda ett ord som får Mats att bara, bara kräkas. En sund amerikansk värdegrund måste vi ha. För att annars, och, annars är det inte okej.
1: Okay. Jag vet ju att när Trump säger det så, så kan jag hålla med.
0: <laughs> så så när, när, när Trump använder ordet värdegrund, då är det okej?
1: Okay. Ja, fram vet inte heller vad det är. Nej okej okay. det, 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 liksom, det är liksom bara något han har plockat upp Som positivt man ska säga Nej men det finns ju inte, en, det finns ju inte Ett politiskt korrekt ben i kroppen På den karen så att han kan ju inte gärna komma och predika det. Jo
2: det gör det visst För han gick faktiskt ut nu och sa att han tycker att det är okej okay Att Marx köper TikTok och han förväntar sig Att en betydande del av köpeskillningen Kommer att tillfalla amerikanska staten Och the US treasury Eftersom amerikanska staten Har godkänt den här försäljningen
1: Ja, och det var helt magiskt att han sa att jag vet att det inte finns något sånt här exempel tidigare i världshistorien men det ska ju inte stoppa oss från att göra rätt sak
2: Det är ju för helvete en muta Det det där om någonting är
0: en muta
2: Hej, kan ni godkänna att vi köper det här bolaget så får ni de här pengarna Ja, ja, alltså den här mannen är fantastisk, men men att Max skulle gå och köpa TikTok Ja, varför inte? Man vill ju komma in, man, man, man behöver. Man också behöver komma in bland en y- yngre generation. Man behöver komma in bland ungdomar.
1: Jag inte säga det enda, det enda det enda det betyder är att om det inte är lika starkt som eh, Minecraft så är det en död produkt.
2: Alltså, jag tror man köper TikTok, låter den leva kvar som en egen produkt, precis som man har gjort med ja. Minecraft. Eh, och sen så eh, för konsumenten sidan är inte den starka sidan. du kan inte trycka in TikTok i Teams liksom.
1: Oh they will try Oh they will try Jag lovar att det redan finns Det sitter redan ett rum Någonstans i Redmond Eller det är väl förmodligen Teams rum nu då, På grund av corona Så sitter ett gäng människor och svettas över Hur ska vi få TikTok att bli en del I nya Teams Musical live events Just det
0: Så här dansar vi tillsammans Yes. Det, det, när, man har, när man har den här två minuters bensträcka-pausen Då ska den delas på TikTok Ja
1: är in, jag, Nej men alltså helt ärligt Det, det skulle så här, jag, 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 jag tror att det är 50% chans för det här Björn, att, de, att de låter det bara leva kvar Eller att det blir en feature i Teams jag Hade inte förvånat mig För Teams är nya SharePoint Allt ska in i Teams Ah, ah. Nej,
2: Teams är värd än SharePoint. Teams är nya Windows.
1: Ja, ah, du tänker så du.
2: Mm. Teams ah. kommer att ersätta Windows.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah, sh- det blir ju
2: nya operativsystemet. Okej. Okay. Vad not eh, det, Så tror jag. Men eh, TikTok, absolut. vad fan, köpte det. Det är kul, ju. Uh,
1: ja. ja jag alltså vet. på
2: riktigt, du måste installera TikTok på telefonen och så bara klicka ett tag. Alltså det är så många människor som dansar till olika typer av dans. Det D-A. är. Magist.
0: Sen så har de även i veckan släppt lite information kring eh, nya Teams-grejer. Eh, en del av dem har vi hört om tidigare, typ Teams-displays och eh, större möten. Alltså upp till 20 000 deltagare i vanliga Teams-möten och sådär. Eh, däremot så var det en del grejer som i alla fall inte jag hade hört. Så till exempel company branding kommer man att kunna lägga in. Så att när du kopplar upp mot ett Teams-möte så kommer du kunna få ditt företagslogotyp i mötet. Man har lagt en del krut kring alltså, det här som man hade i Skype for Business innan alltså calling-funktionalitet. Kunna använda den som en ersättare till en vanlig telefon helt enkelt. Och en hel del sådana grejer. Och dessutom har man då lanserat någonting som heter en advanced communications plan som alltså är Teams pluspack eller typ så. Det vill säga, vissa av de här funktionerna kommer att kräva att du har det här tillägget till TikTok. <går> då får man TikTok. Ja, du, precis. Då får du TikTok. Då, det, det är det som ligger i Advanced Communication Plan. Och andra, eller, eller, eller så är det tvärtom. Att det är det enda sättet du kan stänga av TikTok så är det om du köper Advanced Communication Plan.
1: ooh nu jävlar. Now you talking. Ja, ja, för då kommer de att sälja den till alltså, alla. Hade ni hört talas om det här med Zoom-fatig?
2: Att man blir trött på att sitta i Zoom-möten, ja
1: Nej, men alltså att, att det var ett problem just med att Alla satt med olika bakgrunder Så därför skulle man ut och fram det här griddet Så det ser ut som att du sitter i en aula För att då är det ja. inte lika jobbigt
2: Ja, men det Ja, absolut För du får en annan känsla i mötena mm. Om du har lyssnat på podden så har du hört Att vi har pratat om det här flera gånger
1: Säkert, men jag har sagt det förr, jag lyssnar aldrig på Sånt Nej. som jag själv är medlem i På något sätt jag är för hård kritiker. Uh, ja. Okej. Okay. Ja, jag försökte hitta
2: vad det här kommer att kosta. Uh-huh. För den här advanced communication plan alltså, jag, jag har inte hittat vad det kostar.
0: Eh, jo, men det, det, det såg jag någonstans. Det var typ något sådär, typ om det var om det var 18 dollar extra i månaden eller någonting har jag för mig. Alltså det, jag jag har, vet wow. att jag har sett ett, ett pris någonstans i alla fall. Jag kan bara inte komma ihåg vad det var. Okay. Men, det, men det var, det var... Eh, vad ska man säga, det var, det var en icke-oansenlig summa enligt min bedömning i alla fall. För att jag var sådär oh, coolt, då kan vi lägga till logotyp. Och sen var det såhär, eh, nej det kommer vi inte att göra. Eh, så. Men, men 12 det är väl... dollar,
2: coolt. 12 dollar per användare om månad.
1: Om du har en E5 då?
2: 12 dollar per användare om
1: Okej.
2: Okay. Så att det spränger roll om du har en E5 då får du lägga till, alltså det är ner E3 eller E5 det är det som liksom man bara,
1: okej okay.
0: Yes. Sen så tänkte jag själv få lite stryka lite grejer här. Och tänkte hoppa vidare till Björn och Xbox Game Pass Ultimate.
1: Oh.
2: Ja, alla, alla, eh, Vi har ju pratat en del om Marks nya streamingtjänst för, för eh, spel. Xcloud. X-Cloud. Mm. Och eh, den 15 september. Då kommer man att släppa Xbox. Till de som har Xbox Game Pass Ultimate. Och det kommer man oh, att göra nej. i ett antal länder. Man släpper inte hela världen. Eftersom det krävs att det finns ett datacenter i närheten. Som Fan i har en tydlig Och ett av de länderna är Sverige.
1: Va? Ska vi hinna alltså, få upp det till dessa alltså? Uh, haha.
2: Uh, precis. Uh, ja. Precis. Har du
0: hunnit prova en mm,
2: Nej för man måste fortfarande ha en jävla Android-telefon.
0: Nej vad tråkigt för dig. Jag är ledsen för din skull
2: Det känns så, jär... det känns så ärligt just det Det känns så sjukt ärligt Och, och då kan vi säga att eh, Den kommer även i september Så kommer den kräva Android eh, Men man kommer släppa tillbehör Till Android-telefoner Så man kan sätta sin telefon i en ja. hållare Som man kan köpa det. Så det är bra för de som har en
0: Android-telefon Mats, du hade något om Citrix
1: Ja, det var egentligen... Jag, jag ville faktiskt egentligen mest prata med Björn om det här. För jag misstänker mm. att han har mer kunskapen med om just det här ämnet. Men man gick ut nu och sa att man skulle fördjupa sitt äh, samarbete med Citrix ännu mer. Och jag menar, mm. helt ärligt, mig vetligen så har det här stora Enterprise Agreementet gällt mellan Microsoft och Citrix ända sedan NT... 97
2: faktiskt.
1: eller något sånt där.
2: 1997 skapade de ett samarbete.
1: Ja, och de, satt de, som, tillsammans. de typ säger att Citrix får alltid ligga en generation före och sen får Microsoft inkorporera det i sina standardprodukter. Typ så. Jag, jag, jag gillade Lite.
0: förklaringen man hade på Windows Weekly kring det här. Det måste vara någon som har något, något, något skit på någon högt uppsatt människa på Microsoft som hotar med att släppa det om inte man fortsätter att, att ge Citrix privilegier.
1: Nej, fast alltså, jag, nej men jag tror inte på det där Jag tror, nej, jag också tror på faktiskt det Det är Citrix som är Utvecklingsavdelningen för Microsoft När det kommer till virtuella applikationer Och virtuella sessioner Det är där alltså
2: Så att, finns det en sak till ja. Microsoft kan peka på och säga Vi försöker inte alls förstöra för våra partners Titta på vad vi gör med Citrix right, Absolut. Då har man ett ja. exempel man kan peka på Som man kan säga titta de har vi jobbat Samma som mig i 25 år Ja. Och vi har inte försökt förstöra deras affär. Vi är jättetätta. Vi sitter till och med tillsammans.
1: Ja, de utvecklar vår kod. Uh, mm. Och nu lovar de att lägga alla sina grejer i Azure också. Mm. Och det var väl egentligen där den stora, nya, fördjupade grejen var, va?
2: De har ju haft en Citrix-cloud uh, ganska länge. Och... Ja, vad ska man säga? Uh, den är cool. <laughs> så Nej, men säga.
1: alltså deras produkter Är fantastiska Jag har suttit och jobbat med dem och säkerhetstestat dem också de, de är riktigt, riktigt Riktigt bra Stället jag äh,
2: jobbar på har ju varit ett Citrix-hus Som misskartades Vi satt också tillsammans med Microsoft och Citrix i USA Och utvecklade våran första Tjänst och produkt Det, 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 var, ju så, det var ju så företaget skapades ja, så att,
1: Och det, det har liksom Alltid varit bra grejer så jag, jag är positiv för det här. Jag tycker mest bara att jag tycker att det var lite av en icke-nyhet om du förstår vad jag menar. Jag tyckte inte att det var någon större ballbreaker någonstans. Men det är väl snarare konkurrensfrågan som du är inne på som gör att de lyfter det här i nyheterna igen. För att påvisa att vi inte är elaka mot våra partners.
2: Ja, för att när folk kommer in och säger men vad då? Det här VDI-grejen ni håller på med den kommer ju att dödas i Nej, alltså Windows 4 desktops det är en... De konkurrerar inte varandra på det sättet utan det är de ligger bredvid varandra och gör olika saker. Så att, ja. Eh, vi, så vi Vi har sjukt mycket Citrix hos oss. Eh, där jag jobbar. Eh, vi har också sjukt många kunder som inte har Citrix. Eller kanske har det på ett eller två ställen. Det är en, eh, det är en produkt som är fantastiskt när man vill lösa vissa
1: problem. Ja, men jag håller med. Mm. Yes. Ah, jag yes. Vi
0: skruttar över till Apple där vi faktiskt bara har en, en nyhet. Eh, så. Um, och det är egentligen nästan en Microsoft-nyhet för att det innebär, det handlar om att, att Office 3, eller Office 2016 kommer att uh, sluta supporteras offentligt uh, den 13 oktober 2020 vilket innebär att har man uh, har man en ständigt version och man försöker accessa uh, molntjänster från Microsoft så kommer man att uh, Kommer det inte att funka så bra. Man måste ha prenumerationen från och med oktober 2020. Så för er som sitter på en äldre Office-version i Mac- så behöver ni i så fall uppdatera- om ni kör mot Microsoft-tjänsten.
2: Alltså den här rubriken borde ha- precis det som Mats hade på första Microsoft-nyheten. För då var det 9to5 Google som klagade på Microsoft. Nu är det Apple Insider som klagar på Microsoft. Och det här är också en gnäll, gnäll gnäll-artikel.
0: Ja, absolut-
2: för, för vad man går ut och säger för någonting, är att eh, produkten eh, Microsoft Office 2016 som har end of support i oktober i år, kommer när den har end of support även att sluta få support mot Office 365. Ja, det, det tycker vi är dåligt. Ja. Den kommer inte att sluta funka. Det finns ingenting i den som gör att den kommer att sluta funka. Det kommer heller inte att läggas in någon begränsning mot tjänsterna i Office 365, den kommer bara inte längre att supporteras.
0: Nej, och det är dessutom så att de, de hänger inte upp sig på att den inte kommer att supporteras punkt, utan den kommer inte att supporteras på en Mac. För Nej, att det gör men, den det inte vanligt Office... annanstans heller.
2: Nej, men alltså, jo, men, jo, Office 2016 på Windows har förlängd support till ah, okay. 2023. På, så, på, så på Windows så har Office 2016, traditionellt, alltså vanlig sån, faktiskt längre support. Och därför så har den även support till Office 365-uppkopplingar. Men på Mac så är den end of life. Och därför så är det en även slut på supporten när man använder den mot Office 365. Så eh, jag tänker säga, gnäll, gnäll.
0: Nej, det var. Ska få en riktig
2: Ja. och som sagt, det här gäller 2016, och ni som kör Windows, uh, Office 2016, hallå börja uppgradera kör, kör <laughs> fan det är de som stiger kvar ännu äldre, jag har sett folk som sitter och köper Office 2010 och det är, det är verkligen människor som jag tycker synd om
1: ja, det är någon form av uh, självförnekelse där ja,
2: ja. så att jag, tänker, jag tänker lägga med några fler, fler länkar um, kring det här som, där man kan vinna där som man vill yes. göra det
0: Eh, sen så tänkte jag bara snabbt nämna att eh, den där eftertraktade Pixel 4a, som skulle släppas från Google, har nu trädat ut i igår, om jag inte minns helt fel. Eh, det är alltså A-modellen, är ju då deras budgetvariant av eh, Pixel 4. Eh, jag kommer inte egentligen inte att prata så mycket mer om den, men, men som sagt, med, med, med prislapp på. 350 dollar så skulle jag vilja påstå att det är fortfarande en väldigt intressant konkurrent både till, till iPhone SE, Galaxy A51 och Oneplus Nord. Så att är ni eh, intresserade av en, en sådan mittemellan telefon. Så är det absolut eh, intressant i vilket fall som helst. Och eh. Det som jag tyckte var spännande jag hörde en en recension lite grann kring OnePlus Nord också just kring valet av den här lite enklare Qualcomm-processorn som man då använder just i att man har kommit till det läget nu att även de enklare Qualcomm-processorerna är fullt tillräckliga för även high-end telefoner och att man snarare pratar om att värstingmodellen på Qualcomm kommer snarare att vara den som är intressant för alltså om så fort PC-leverantörerna börjar köra eh, qualcomm cpu i i bärbara datorer till exempel så är det egentligen den som kommer att landa där förmodligen. Eh, sen hade Mats lagt in en länk om eh, något som heter Tsunami- Please explain.
1: Ja men det var mest bara en cool Google-nyhet. Uh, alltså Google tog ju fram Kubernetes åt oss en gång i tiden. Uh, nu är det faktiskt så att Tsunami är en nätverksskanner som är lite cool för att just göra stora genomsökningar av nät efter sårbarheter. Så att de har använt bland annat en mapp funktionalitet och sådana grejer. Men sen har de gått vidare med egen proprietär teknik as well. Men de gör den helt fri och lägger upp den på GitHub. Så att man kan kolla och jobba med koden själv därifrån. Det var mer bara en cool grej som Google gör som jag ville nämna.
0: Coolt. Eh, vi har inte mycket mer nyheter den här veckan. Utan vi hoppar helt enkelt över till pryllistan. Björn, tell me.
2: Eh, jag håller på att här eh, ja det första som jag behövde det var ju i minne i min dator för den eh, började bli trött så det har jag redan skaffat så det var inte så rolig grej så att, då tänkte jag så, här, men vad behöver jag då ett par nya skor kanske så då hittade jag ett par dojer eh, på Christis. Eh, som jag nog inte kommer att råd med för att de kommer och, och det är alltså eh, det är par Air Jordan 1-år de som eh, användes av Michael Jordan på OS då, på 86. Eh, så utropspriset är 350 000 dollar. Eh, så att de skorna eh, kommer jag nog kanske inte vilja ha. Men, men det vore bra med på Jumpe faktiskt. Det, det, alltså, det är första gången som jag har sett en animering på ett par skitgamla, svettiga, eh, smutsiga Dojer- de har verkligen lagt ner tid på att få det här snyggt. Det, här, det rekommenderas att bara gå in och titta på den här. Så ägg. den funderar jag på. Ja. Men, men jag tror inte jag kommer att köpa de skorna. Så då tänkte jag att jag skulle behöva något vettigt istället. Och snart är det höst, ja. eller hur? Ja. Eh, vad händer på hösten? Jo, då är det Halloween. Det är Halloween. Uh-huh. Och när det är Halloween, då kan man ju ha en sån här upplåsbar eh, eh, dinosaurie, ja. eller hur? Ja. Jag har hittat version 2.0 på den. Åh
1: oh, jävlar!
0: Den har, den har uh, rustning. Den har en
2: Gatling på ryggen. Det ja. ah, men... är en 6 meter stor uh, T-Rex-kostym som har en uh, jättepickadol på ryggen. Uh, och uh, Man måste kunna gå på de 40 cm höga styltorna som följer med. Uh, för annars kan du inte gå i den här uh, men, alltså...
1: Men det måste vara skitsvårt med vikt och allting också.
2: <laughs> Men fatta att du är coolast av alla ungarna när du går runt och så Halloween.
0: <laughs> Men du Björn, något som är ännu coolare det är ju att du ska ju se till uh. att det är antingen på höger sida av entrén eller på vänster sida av entrén finns ett tillräckligt högt buskage för att du ska kunna gömma den bakom så att när de ringer på dörren så ska den resa sig upp och, och ryta under tiden så. För skämma skrämma livet du de där stackars fyraåringarna som kommer och ska ha godis av dig.
2: Den är två och en halv meter höga. Ja. Det är ett ganska stort jävla ja, ja. buskars. Du har ett stort buskars hemma ja, hos dig. Ja. Men...
0: Ja, får... det är väl inte svårt. Du får... du får väl gräva en grop i värsta fall. Jag gör,
1: gör, gör som slatan, sänk huset
2: mm. får du inte bygga en högre
1: att... mur så sänk huset
2: Precis. jag gillar just att eh, den kommer i en låda som är 3,5 gånger 1,5 gånger 1,5 meter förstå eh, de, de, eh, den ska du beställa på Amazon så kommer de hit med sina eh, I, I, Ica-budbilar
1: ja m- eh, m- så m- att,
2: eh, en sån här känner jag, det, det här, jag tror, jag, sån här behöver jag nog
0: ja. faktiskt Ja, sjukt kul. Mats, vad vill höra du? <laughs>
1: uh, nej, men jag fick säga jag köpt den. Jag fick den uh, tipsad till mig av vår kära lyssnare Patrik. Tack som fan Patrik. Uh, jag har köpt en sån minut från uh, Svenska Point. En liten sån här övervakningspryl till uh, landet. Det som är lite coolt med den är ju att den känner igen andra ljud så att går till exempel brandlarmet så får jag larm min den här enheten om att brandlarmet har gått. Man kan också använda den tillsammans med grannar i grannsamverkan och alla möjliga prylar. Den har också koll på luftkvaliteten, temperaturen inomhus. om det blir för höga ljud. Den känner igen ljud som till exempel krossat glas och sånt. Nej, det jag tyckte det var jävligt ball. Så en sån här har jag monterat upp på landet. Helt enkelt. Sjukt smidig. I really, really liked it. Jag är lite sugen ja. på något liknande faktiskt.
0: Det har varit eh, intressant. Det, det, var ju, det var ju ett vettigt pris också.
1: ja. Och det är så här att det, det, det finns i kommentarerna lite så här att ja men man måste betala för tjänsten och så. Det är faktiskt bara när man ska koppla den till andra människor som man behöver betala för när man ska ha mer än ett hem att övervaka. Så att för mig så blev det är ingen kostnad med molntjänsten.
2: En sån där och en app så är det klart.
1: Yep.
0: Ja, och du kan dessutom, om jag inte minns helt fel så kan du köra flera såna i samma app. Så du kan ha en hemma och du kan ha en på landet och du kan ha en på...
1: Ja, men, men när du har dem på olika geografiska lokationer så måste du ha ett... Eh, då måste du ha en Okej, okay. yes. Okej,
2: okay, jag tänkte om två stycken hemma eller någonting med stort hus. Nej, men
1: det tror jag du kan. Men eh, det får ah. inte vara på fler än en geografisk lokation. Ja. Jag måste... Eh, men eh, jag, jag gillar den. Jag, jag, så jag har koll, jag kan berätta hur varmt det är i stugan just nu. Det är... Eh, det är en helt okej okay ljudvolym. Det är... Eh, det var varit 23 grader idag. Eh, väldigt låg eh, decibel. Eh, Fuktigheten är okej. Okay. Den jobbar fortfarande på mögelrisken. Och eh, så har man också barometertrycket. Bra Och den går att integrera med Google Home och Google Assistant. Och alltså.
0: oh, Home Assistant. Och.
1: wee! Jajamän. Ja, men. Eh, ja, nu blev jag ju, eh, ju sjukt sugen faktiskt. <laughs> Nej, men jag, jag, jag gillar den som fan. Johan då? Jo,
0: eh, ja, eh, jag, jag jag trodde ju att jag visste vad jag ville ha. Därför att, därför att eh, ganska långt in i det här avsnittet som vi spelade in så konstaterar jag att min, eh, min Discord hade inte kraschat en enda gång idag. Så jag trodde att det borde på att jag hade testat och köra med ett annat ljudkort det gjorde det ju inte. För den, ha, den har ju faktiskt kraschat en gång idag. Vilket är lite frustrerande. Så att det får jag väl helt enkelt. Men annars var det så att jag, jag tror i vilket fall som helst så kommer jag behöva ett, ett nytt xlr ljudkort till min Mic. För det jag har beter sig lite konstigt i övrigt också. Förutom att, den, att Discord beter sig konstigt. Men som sagt, jag får väl skylla allting annat på. Kom hem så att det är säkert kom hem som ställer till det för min stackars Discord för den, den pendlar ganska hårt och ibland så säger den att nu har du ingen uppkopplingshastighet alls mot Discord och sen helt plötsligt har du fulla staplar och grönt liksom så att det är lite sådär varierande vilket är lite störigt men men det är sånt som händer eh, med det så tror jag faktiskt att vi är i mål för idag Uh, ni hittar oss på facebook.com/enlitenpodomite, eller på enlitenpodomite.se. Ni hittar podden där poddar finns, och för att komma i kontakt med oss så når ni oss antingen via mail på förnamn snabbla eller så taggar ni alpoit på Twitter, eller så skickar ni helt enkelt eh, saker via vår Facebook-sida. Vill ni komma i kontakt med Björn för att få eh, för att skicka in eh, lyssna frågor eller eh, att få klistermärke så mejlar ni björn at en Och med det så tror jag vi tackar för oss för idag. Ha en bra vecka. Ha det bra. Hej då. Tack
2: för idag. Slut för idag.